0: Arkin to gas and pomo možnost soja gra. Kapitko! Goo! a miraculous Save! On Quatsch! Do you
1: believe? And she plays it again! Dobrý den! V loňské sezóně kruček od finále a nakonec čtvrté místo. V té letošní rozpačité výkony a balancování na hraně postupu do předkola playoff. Vítkovice negativně zaskočili hokejovou veřejnost a reputaci zachraňují alespoň vlizemyslí, že jsou v semifinále. Pomohl paradoxně Vítkovicím odchod Petra Müllera a jak se dá zonotit obměna v kádru i realizačním týmu. Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu, jehož hosty jsou Hockeyví experti ČT Sport Milan Antoš. Dobrý den, zdravím všechny. A David Moravec. Dobrý den. A také Petr Musil z webu ČT Sport CZ. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. V předešlé sezóně byly Vítkovice kousek od medaile, nyní jsou ve spodních patrech tabulky dlouhodobě. Davide, jaké faktory podle tebe zapříčinily potíže Ostravanu?
2: No, já myslím, že jich bylo několik, uh, už výsledky v přípravě úplně nebyly ideální. To si myslím, že to byla taková ta první, možná ten první zdvížený prst, kdy něco neklapalo a vždycky je otázka, jak moc si trenér přeje doplnit týmy a to, že loni se dařilo, nebo že loni opravdu hráli velmi, velmi dobře, možná až, řekl bych možná nad poměry, tak... Uh, tak neznamená to, že další sezónu to bude zase šlapat, protože přijdou noví hráči. Noví hráči mají svůj charakter DNA a, a nemusí si vždycky přesně povést je nahradit těmi, těmi kteří odešli. A potom další věc, která je důležitá, pravděpodobně vsadili na brankaře, který neměl úplně formu na, na jedničku a vsadili na Matěje Machovského a ten úplně neosilňuje výsledky. Takže to je, to je další věc. A potom třetí. To je tak trošku ze zákulisí. myslím si, že si nesedli možná v začátku sezóny a celkově možná tahouni, nejenom v kabině, ale hlavně tahouní, co se týká kanadských bodů a byla tam určitá jakási rivalita mezi nimi. Takže to si myslím, že taky možná tu šatnu trochu rozklížilo a, a celkově tam bylo víc možností nebo víc věcí, které, které tomu nenapovídali.
1: Přidali byste ještě něco z vašeho pohledu, kluci?
0: Já, podle, mě, podle mě prostě po tom loňském úspěchu byli nažraný, jak se říká, no a prostě se tolik nesoustředili na tu další sezonu, prostě nebyli tak soustředění a to možná i nahrává tomu, co říkal David, že od začátku tam mohli bojovat o to, kdo bude mít víc času v přesilovkách a tak dále, to co se prostě stává, ale to tam je trenéra vedení, aby to nějakým způsobem rozdělilo a, a, řek, a řeklo, jak to bude vypadat a vždycky tady ty Věci, které se dějí za zákulisí, v kabině, tam, kde to není vidět, tak ovlivňují chod celého toho týmu. To je, to je bez debat. To, to, to je dlouho, dlouho známá věc, že, že prostě po tom úspěchu vždycky přichází útlum A, a pro, pro Vítkovice to byl obrovský úspěch. Ta a loňská
3: sezona. No trochu, když z pohledu třeba statistik, tak nedařilo se jim ve hře 5 na 5. Obecně Výtkovicím prostě byli tam jako v záporných číslech, měli to druhou nejhorší tu bilanci, vlastně víc, víc obdrželi gólu, než, než dali, minus 17 gólu a, a celkem na, na můj vkus, já jsem vždycky Vítkovice vybral tak, že měli fakt takovou agresivní velkou Obranu takovou jako důraznou, když jsme se do statistik, tak i nějak jako povolali víc jako dorážek. Jo. Nebyla tam třeba úplně i v tomhle ohledu ta, ta pověsná agresivita, jak, i, jak mám Vítkovice jako jakoby v hlavě zaháčkovaný. A samozřejmě i brankáři z začátku nechytali úplně, úplně ideálně. Takže v zlepšení podle mě i té defenzivní složky, že to, že to není jenom o ofenzivě, ale v, v, v defenzivě taky, taky zabrali a teď se, se to trošku, trošku už zvedá. No hele, oni, oni prostě dali 62
0: za zatím, jo. pár by se mají 113 jako, a te, teď, když se pováme, s tím, s čím začínali, co měli jako za útočníky Krieger, Miller, eh, Lakatoš, Friedrich, byl v národějáku, eh, zapomněl jsem Bukartz, to, to, to je pět frajerů, který by měli, měli mít, já nevím, deset gólů nebo 8 až 15. že? A, a nic co mají 62, jako to je vostuda, to je šílená vostuda. Jo, dobrý, David mluvil o tom golmanovi, to se nemusí povíc, ale tak vždycky tam jsou beci, v extralize hrajou týmy, které z mého pohledu mají horší golmany ještě a hrajou velmi dobře. Vy příklad poslední zápasy, prostě si veme Liberec Paříka z Litoměřic, a, a prostě a tabulkou, jo. Ale, ale prostě když nedáváš góly a, a, tam, a tam je to nějaký uh, rozpolcený v tom, v tom klubu, tak to prostě fungovat nemůže, to, to je bez debat. No. Takže tam si myslím, že je hlavní, hlavní problém je v tom útoku, který prostě nějakým způsobem nefunguje tak, jak by fungovat měl a ty hráči, od kterých, který si tady ve Vítkovicích řekli vysoké platy a oni mě dali, a tak vůbec jako nejsou schopní dodržet takovou tu nepsanou, nepsanou dohodu, že ty dostaneš peníze a čas na ledě, ale taky za to budeš dávat góly. To je prostě tragédie. A to myslím, že teďka stojí ty výtkovice, ty problémy, které mají. Takže především ty hráči, který opravdu nedávají góly a, a spočítali jsme pět, kterých by góly měli dávat.
2: No a když to vstoupím ještě a navážu na Antio, tak je to i práce Trénerského štábu, že v podstatě dovede ty hvězdy motivovat a svázat nejenom. Uh, oni dávají góly, mají to v sobě, ať je to Peter Miller nebo, nebo ostatní, ale taky musí dodržovat nějakou taktiku do defenzívy. A když se dobře defenzivně uh, hraje, tak samozřejmě potom z toho výjdou přesně ti jedinci, kteří, kteří kým, vyčnívají, rozhodují o zápasy. Ale to je propojené a, a strašně záleží, jak, jak to. Trénér dovede svázat, nebo ten celý trénerský štáb dovede svázat, a ti hráči vlastně potom to všechno musí nějakým způsobem dodržovat. Ale si, si každý jede svou, ať už, ať už to byl, nevím, třeba Dominik Lakatoš, Peter Miller, Krieger Peter a, a ostatní, tak potom je to těžké. Není to sourodý jeden tým a každý si hraje na tom svém písečku a jde to poznatost. Prostě.
1: V této souvislosti tady máme od Petra Knápka, ale z jedno, od jednoho z posluchačů zajímavý zajímavý dotaz. Jestli neměl z odejít dřív kanonýr Peter Müller než trenér Miloš Hlaň, co si o to myslíte?
0: Když někdo vybavuje tu, ty problémy, které byly, když Ondra zamazal, řekl, že vlastně Peter Müller je na odchodu, tak se tam snesla loni taková ta ohromná kampaň. No, podle mě... To... Nefungovalo, no. nefungovalo to a přestože to je vynikající hráč, tak prostě tam asi být nechtěl. A, a, a měli ho nějakým způsobem, nevím, jakou měl smlouvu, pravděpodobně tam měl nějakou klauzeli o tom, že ho nemůžou vyměnit, že jo? bych předpokládal. Ale to neznamená, že s ním nemůžete obchodovat, že jo? Prostě nemůžete nabízet někomu a, a směnit ho za někoho, za něco. Přestože prostě, je nevyměnitelný, jak mu prostě můžete nabídnout nějaké věci, které jsou, abyste za ně něco získali. Jako. No, a ne, ne, že to dopadne, jak to dopadne, no, určitě se to mělo zkusit, ale, ale stejně tak prostě tam mohly být problémy Miloše hláně, který je taky hodně své svéhráznej, to jako je jedno k druhýmu. Jo. A, a teďka po, po tom jako říkat, co se mohlo nebo nemohlo, jestli to bylo lepší nebo horší, prostě když ten hráč tam nechce hrát a dá to najevo, tak já taky úplně nejsem pro okamžitě skočit a a jít, jít zatím, ale my tady uh, zatím ho dostat pryč. Ale my tady v Čechách to jako neumíme, my neumíme jako dlouhodobě toho hráče nechat ho hrát a prostě chystat si to s ním už, aniž by se to dostalo ven a pak to prostě jako vystřelit jako pryč jo, a získat za to něco, jako obchodovat ho. Určitě se to mělo zkusit, jako, když se tam nedařilo, tak se to mělo nějakým způsobem zkusit se vyměnit za dva dobrý hráče a, a rozhýbat ten tým, který teďka to vypadá v posledních pěti zápasech kdy už se přeci takže
2: já, 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 moje, moje
0: odpověď já, ještě, já, než, než začne David, je, ano, měli to zkusit, než odvolali trenéra, měli zkusit vyměnit hráče.
2: Já bych se nechtěl dostat do polemiky, jestli odvolat dříve Miloše nebo, nebo dát pryč uh, Millera, ale když máte v týmu hráče, který dovede dát přes 20 volů za sezónu, no tak s ním musíte pracovat. Pokud si nesnese na přesilovce s Lakatošem Dominikem, no tak ho dám do druhé přesilovkové formace, Dominika dám do první, a když mu to nepůjde, tak je prohodím a už tam bude Peter v první a Dominik bude v druhé a už, tím, a už mám pro ně nějakou motivační formu, ať se ukáže kde je teda lepší a nebudu je svazovat dohromady, protože každý chce být ten sniper každý chce tu v vést. Jsou tak silné osobnosti na ledě, že prostě to chtějí oni zvládnout. Takže je roz, rozvážu nebo snažím se s nima najít nějakou společnou řeč a pokud to nemůžu, nemůžu dobrá na ledě, a teď se nebavíme o koncích zápasu, kdy to je 6-5 a prostě tam že to padnit, komu padní. A si tam půjde Miller, Krieger a, a Lakatoš, tak prostě budete padat za Vítkovice a nic mě nezajímá. Ale v těch přesilovkách, které jsou v průběhu zápasu, v průběhu tkání, tak jsem schopen s tím trochu pracovat. Takže zbavovat se hráče, který je schopen dát přes 20 gólů za sezónu a, a má samozřejmě k tomu odpovídající podmínky, nejenom Platové, ale i ostatní, tak... tak Snažím se ho nějakým způsobem využít maximálně. Využít, vytřískat, vymačkat z něho prostě maximálního potenciál. Pokud cítím, že to v něm je a pokud ne, tak potom už přijde samozřejmě na řadu, co říkal Lanty, výměna nebo nebo něco, z čeho ještě ten klub je schopen nějak profitovat.
3: Já si myslím, že Vitkovice letos v letošní sezóně už s Pietra Müllera vyždímali trochu méně, než, než v té předchozí. Zase jsem se díval spíš do statistik, ale, ale byly tam i nějaké problémy zdravotní u Petra Müllera. Ta sezóna nebyla úplně taková, jak ty předchozí. I přesto v 17 zápasech měl 13 bodů, ale třeba při té hře 5 na 5 už do těch šancí se třeba nedostával jako toliko proti zbytku Proti zbytku týmu, to, to ukazují ty rozšířené statistiky, ale samozřejmě na jeho poměry to bo, pořád bylo jako výborné. A já jenom ještě k těm přesilovkám. Uh, já si myslím, že už i mi, už i minulý rok to zkoušeli, že, že v jedné přesilovkové formaci byl Lakatoš a ve druhé Müller. Jako jednu dobu hrávali spolu, ale pak si myslím, že to, že to zkoušeli takhle. Jenomže on je potom problém, když Peter Müller všude měl vysoké ice time a má ho i v přesilovkách, tak když prostě v té první přesilovkové formaci začne, tak většinou to přetáhne. A pak vlastně ta Lakatošova pitka se dostane na let prostě na 30-40 sekund na ten zbytek té přesilovky a ten svár je tam jako potom zase. No. Tak to je, to je podle mě jako je trochu jako problém a když jsme to tady trochu jako naznačili, nevíme, kde přesně byl problém, mezi kým, ale tro, říkám, trochu jsme to naznačili, že by to třeba mohlo být mezi Müllerem a Lakatošem, že jsou jako by takový dva kohouti na jednou smětišti. A mě to potom jako ukázalo přesně, když Müller odešel, nebo skončil ve Vítkovicích, tak to, co vlastně řekl Lakatoš do médií, tak pro mě to byl jako celkem jasný signál. On řekl vyloženě, že mě to, kdo nechce bojovat za Vítkovice a za všechny kluky z kabiny, tak ať tady není. To byla prostě taková jasná podle mě message, že nechci říct, že, že ten tým potom byl proti Petru Mühlerovi rozhodně ne, ale úplně to tam nebylo jako růžovit. A já si myslím, že naopak Vítkovice se potom semknuli a teď je to vidět i na, víc, na výsledcích, že, že se víc daří. Zas ten time Müllera se rozšířil mezi víc hráčů a Vítkovic se najednou trochu, trochu šlapou líp.
1: Po odchodu Mühlera se Vítkovicím podařilo přivést několik hráčů. Už předtím přišel do Ostravy Patrik Zdráhal, v poslední době útočníci Marcel Barinka nebo Jonáš Peterek. Podařilo se Vítkovicím odměnit a zabudovat nové hráče, Petře?
3: Jo, já si myslím, že většina těch posil se, se zatím povedla, nebo jo, vypadá to tak. Patrik Zdráhal, teda bohužel teď je, teď je zraněný, má nějakou zlomeninu v ruce, takže bude asi nějaký čas, pár týdnů chybět, což je jako velká škoda, protože si v té formaci s Petrem Friedrichem a, a Marcelem Barinkou a hodně, hodně si to sedlo. A Patrik Zdráhal sice za těch 12 zápasů nedal gól, ale zase, tedy díval jsem se do rozšířených statistik a ve hře 5 na 5 byl celkem, řekl bych, dost platný. Ukazují to statistiky takový, že, že hodně přihrával na střeli, měl 39 přihrávek na střeli a to má jenom za 12 utkání, to má o polovinu míň než ten zbytek jak útočníků, o kterých jsme se bavili, Bukarts a tak dále. On měl lepší čísle než Müller nebo Krieger. Takže uh, byl velice aktivní při přechodu do, do útečného pásma uh, s půkem nahody. Prostě vnesl tam takový jako novej, novej vítr, rychlost uh, a připravoval šance uh, nejen Marcelu Barinkovi, ale i ostatním. A pro Vítkovice je určitě škoda, že, teď, uh, že se teď zranila, bude chybět, protože se rozpadla ta úspěšná formace a, a za mě jako výborný pří, i příchod Marcela Barinky toho jsme neměli moc nakoukanýho, v Německu hrál na křídle, tady, tady hrají centra a hodně mu to sedlo, z těch pěti gólů, co zatím dal v těch devíti zápasech, tak měl tři dorážky, takže se i pohybuje jako dobře na brankovišti, no a na těch čty, na čtyřech jeho gólech právě měl podíl, zráhal. takže já si myslím, že hlavně tito dva se, se Vítkovicím povedli a tak možná i trochu zaplnili tu díru po Müllerovi a když k tomu přidáme právě Kriegera a, a Další, další kluky, tak ty Vitkovi se pořád v tom, v tom toku no, nějakou, nějakou sílu mají. Takže hlavně Barenka Zdrála se povedli a ještě krátce samozřejmě i Tomáš Vondráček, ten je podle mě ceněný skoro v každém extraligovém týmu, i když samozřejmě taky pendluje, už byl v několika týmech, ale je to fakt takový rychlej taky útočník, který právě teď nahradil Zdráhala v té, v té formaci s Friedrichem a. A s barinkou a typologicky trochu, trochu podobný hráč, no, takový energický a už vlastně dal hat-tricky v jednomotkání ligy takže taky si myslím, že na, i když na hostování, ale Vítković si pomůže.
1: Jak už bylo zmíněno, tak v klubu skončil hlavní trenér Miloš Holáň, už je to tedy nějaký ten pátek. Pozici hlavního kouče přebral Pavel Trnka a asistentem je Jiří Weber. Davide, ty Pavla Trnku dobře znáš, je to jeho první zkušenost v externalize v pozici hlavního trenéra. Co v něm Vítkovice získali?
2: Pracanta především. Pracanta, odborníka, který je protřelý uh, hokejem, hrál Féna NHL, takže má i nějaký přesah, kontakty. Uh, byl a je u reprezentací vlastně, takže, takže je hodně, hodně pořád svázaný A to že, uh, to, že není hlavní trenéra, já si myslím, že to není až takový, až takový rozdíl nebo problém, protože když trénoval jako asistent, měl na starosti obránce ve Vítkovicích a myslím si, že tam vůbec měl to na svoji, na svoji zodpovědnost a fungoval velmi dobře a to já vím jeho práci, jak, jak vlastně pracuje z juniory ve Vítkovicích, tak je to poctivost, tvrdý trénink, samozřejmě to nejde přenést úplně do, do Ačka, trénink jako junioru, ale, ale s způsobem, je to trenér, který se tomu věnuje, vnímá, dělá video, samozřejmě a všechny ty věci, zajímá se o to žije tím. A to je strašně důležité, takže dostal nelehký úkol, šel vlastně do hodně, hodně rozklíženého mančaftu a, a, a bylo to tam takové docela, docela divoké a doufám si tvrdit, že nebyl úplně nadšený, ale musel jít samozřejmě, protože to není jednoduché, měl svých starostí hodně s juniorkou a přesunul se do Ačka a a, ale zvládl to z Grácí, nebo zvládá to z Grácí a tím, že mu tam vlastně vypomáhají potom další ještě tréněřtí partiáci, tak ten tým si musí taky chvilku sedat. Bylo to hodně rychle a bylo to hodně sirové.
1: Milane, myslel jsi, že to spojení miložolaň a Vítkovice bude ještě dlouhodobější, ještě, ještě dlouhodobější, než, než, než bylo?
0: No, myslel jsem si, že jo, já jsem to měl za to spojení, který jako je, je, je fajn, že přeci jen mě tam k tomu nějak ten mi jako, no, prostě tam zapadal do toho, do té organizace. No. Říkal jsem si, že prostě ho podržej a že prostě třeba s ním budou nějak pracovat tak, aby, aby tam aby měli dlouhodobě nějakého trenéra, který se můžou opřít. No, krátké chvíle vzalo za svý, no, že to nebylo úplně ideální. Ale z mého pohledu, jako říkám, mně to přišlo jako rozumě, rozumná dvojice Vítkovice a Miloš A, a, a po tom lojenskému úspěchu i to vypadalo, že to, že to je takový správný rozhodnutí toho vedení, že tam ten Miloš je, ale já ho lidsky neznám, že bych věděl, jaké je, jaké je protože něco jiného je to, co vidíte, jak pracuje s tím týmem, jak, jak hraje ten tým, jak je úspěšný nebo méně úspěšný. A něco jiného je pak, co děje v zákulisí, jo, kdy, kdy se zavřou dveře a, a kdy tam probíhá nějaké jednání a, a, a ten trenér vždycky musí s těma hráčima nějak vycházet. A někdo je prostě spíš kamarád, někdo je prostě odměřený, někdo je prostě profil, že to, že to vnímá. Mě to, mě to trošku připomíná to, co jsme se tady bavili o té dvojci Miller, Lakatoš. Pokud ten hráč jako není schopen tolerovat jako stejně dobrýho hráče v týmu a to z různých důvodu, tak pro mě to prostě není profesionál. To by v té Kanadě museli všichni v tom, v tom NHL by, by všichni se tam museli dohadovat v kabinách. Jako, jo. Že tam, tam je těch hvězd, prostě, který tam přichází a mají skvělé smlouvy a, a, a mají vyšší platy a další, to by se tam nikdo s nikým nemohl shodnout, Tady to mi přijde jako strašně neprofesionalismus a já sám z té vlastní zkušenosti vím, že Češi jsou tady na to strašně háklivý a, a vlastně ty hráči si vymiňujou uh, jako pozici, která jim vůbec nepřísluší, znamená zasahovat do toho, kdo s ním bude hrát a, a proč a, a kdo to bude trénovat a, a co, co jim budou říkat a, a to nejen v té nejvyšší uh, jako lize, ale, ale i v těch nižších soutěžích prostě vůbec těm hráčům nepřísluší a vždycky my, my koukáme na NHL všichni, jak to tam dělají, ale, ale ty hráči tam berou úplně odskočený peníze proti naší lize, a, ale taky se k tomu jako adekvátně chovají, mají svý problémy, když se zavřou dveře, tak tam budou taky problémy a to samé prostě jsou v těch klubech, ale uh, poslední dobu nebo neposlední ono už je to díl, mně přijde, že myslí, někdo je jako hvězda a tím, že je hvězda, tak prostě si může dovolit úplně všechno a vůbec nerespektuje ten chod toho kolektivu, jo. a tím nemyslím trenéra e, Holáně, ale, ale ta, ta otázka zněla jasně, já jsem na ní jasně odpověděl. Mně to přišlo jako dobrý spojení a nepochopitelný, ne, nepochopitelný e, rozhození, ale ty zprávy zase jsou takové, že se prostě tam v zákulici opravdu mohlo něco dít, že to tam úplně nesedělo. No. Takže prostě pak nakonec to vedení sáhne k tomu, že ho vymění a, a jde tam někdo jiný. Pavel Trnka jako přemýšlivý trenér, a s Jirkou Webrem jsem pracoval, takže toho znám. A, a kluci, kteří jsou plus-minus stejně starí a budou mít nějaký chování, nějaký přístup, tak se to prostě asi zlepšit musí.
3: Aby no? možná ještě nadhodil dvě témata k Millerovi, mě ještě napadlo. Uh, že můžeme možná tak trochu jako bilancovat to jeho působení v, v extralize. Uh, možná se ještě v extralize ukáže, nevím. Uh, Spekulovalo se třeba i o pár dubicích, uh, v minulosti uh, nebo v nějakých předchozích uh, měsících. Teď samozřejmě se potkají na Spangler Cupu, budou hrát za Andry za Piotu na Spangler Cupu, takže se, se uvidí, jestli tam se třeba i něco upečete, to, to, to je fakt uh, jako ve hvězdách, ale uh, jestli prostě s Müllerem ten tým může být úspěšný v extralize. Jako v Brně no, se nějaký velký úspěch neudělal, myslím, že nebylo ani semifinále s Müllerem, jestli se nepletu, no možná. teď si jsou no a s Vítkovice mi tedy byl, bylo semifinále, ale dojít prostě úplně až na ten vrchol uh, s Müllerem, není to jenom o jednom hráčovi, ale i tím, jaký má vysoký ice time, jestli to prostě trošku jako nezabíjí ten tým. Tak já nevím, to je jako prostě Třeba otázka na vás, jak to vnímáte vy, jestli opravdu takhle hráči hráčice baví diváky, ale jestli pro ten tým je
2: to vlastně jako vodný? No, je to vždycky těžké, protože hráči, kteří jsou nadstandardní, ať už vodově, anebo s výkonem, a to je myslím tím samozřejmě střelecky, že dává hodně gólu, tak je to vždycky s nima trošku komplikovanější, a, a by si, nebo ten celý štát by si k němu měl najít nějakou cestu a snažit se ho když jsme se bavili o tom nějakým způsobem vyjíždímat a ten potenciál přetavit do pozice nebo do té, do té podoby, aby klub z toho nej, co nejvíce profitoval a když z toho profituje klub, v podstatě celý kolektiv z toho profituje a, a samozřejmě i ten hráč daný jde potom nahoru. A je to vždycky těžké, ale pokud se hraje sporek tabulky, hraje se o záchranu nebo hraje se o byti nebiti a nebo se do, do play-off, tak tam se natáhnou montérky a je to tvrdá lopota. Tam už se nehraje na parádičku, jestli dám tři góly, dva góly, jestli si nahrajou, zahrajou na, na přesilovce minutu a tři čtvrtě a udělám tam šest střel. Buď gól a uděláš pro to maximum, anebo si tam na něco zkoušíš a už není čas na žádný reparát. To jsou úplně jiné soutěže, než je, to klasik, než je klasika, prostě základní část. A <tým> Peter Miller je samozřejmě technik, dovede dát gól, on moc dobře ví kde střílí, kdy střílí a dovede, docela nečekaně a přesně zasáhnout, ale pokud se nějak najednou nedaří, tak on je schopen, no je taková, taková, jakoby, takové kliše, když se ti hra nedaří k lékaři. Já možná trošku, možná, možná samozřejmě nechci to úplně říct, ale najednou Peter Miller začalo se něco proslýchat, do už to byl Patri, nebo předtím, a najednou zmizel ze sestavy na západ, na dva, jo, a Tady potom šlo po Ostravsku, že možná manželka není úplně spokojená, že jezdí pořád do Brna a do Vídně a já nevím všechno. Tak začaly takové ty různé šepoty a tamtami bouchat do stolu a něco na tom možná bude, ale nechci mu chci že taky jsem nebyl v zákulisí, nebyl jsem za zavřenými dveřmi, takže nevím konkrétně, co tam bylo. To se jenom dohaduju a víceméně vzpomínám na kariéru, jak, jak to bylo a jak bylo někdy těžké, když jsme byli dva koutě na smetišti a, a jeden z nich buď ustoupil a pak to bylo ku prospěchu ale byl trošku upozaďován, nebo se prostě trénér bohl do stolu, Zase je k sobě a řekl jim, jak to bude. A oba dva rovnou se střelil s tím, že jestli nebude to fungovat, tak oba dva jdete od stolu. Ale to je opravdu, aby ten trénér měl gule a řekl to naplno oběma, mezi čtyřma očima samozřejmě, nemůže to říct při celou šatnou, protože to, to, není, to není dobrý, ale když si vezmeme bokem, nebo oba dva dohromady do, do kamerlíku a tam jim to vysvětlí, ale rázně, že tady šéfuju já a vy jste ku prospěchu a pojďme spolupracovat. Tak buď to pochopi, anebo musíte udělat nějaký řez? No, já
3: čistě jenom po té sportovní stránce asi teď prostě nedovedu představit, že by Petra Müllera, protože eh, si myslím, že v, ve Švýcarsku je to krátkodobý angažmá, opravdu jenom na ten turnaj vánoční, pokud se nepletu. A já si nedovedu představit, že by ho v extralize jako teď někdo chtěl, z toho pohledu, že co, co by třeba dělal v Pardubicích, když zrovna námátkově vezmu Pardubice, když je jedno v Třinci ve Spartě, on měl ice time v kometě prostě výra, výraznější 22-23 minut v průměru, ve Vítkovicích to bylo už trošku mín, do 20 a půl, k 21 se to blížilo, a v Pardubicích, kde Radil, Zohorna, kousal sedla, hika a tak dále, tak jenom takhle právě přemýšlím, že podle mě ty tý, týmy, které budou chtít rád o, o titul, tak Paradoxně jednou z nejlepších hráčů, co jsme tady teď za poslední dobu měli, tak si myslím, nebo já typu, že, že asi jakouštít ne, nebudou.
0: Hlavně ten hráč, prostě sežere takovýhle hráč, sežere strašně moc času na to, ale ostatním hráčům, který pak hrajou v tempu, stojí furt u dveří, vlastně chce furt hrát. Když pak se nedaří, tak se stávají momenty, že zůstává v těch přesilovkách daleko díl, někdy tam prostě je opravdu přes 1,5 minuty ta hra ztrácí tempo a všechno je to postavíme na tom, že on pak vystřelí dá a gól a je slavný. Jo. Ale nejlepší mý, hráči mají i tu mezihru. Jo. Jako, mh, představte si situaci, kde hrál, já nevím, asi Mopr a všichni Patera, všichni hráli výborně přesilovky, všichni to jako uměli dopít a další. A teď by tam prostě jedna skupina, jedna lajna zůstávala prostě dvě minuty na přesilovku a ostatní by nehráli. Jak by ztráceli tempo té hry? To jako, no, prostě nejde, je to prostě o tom že ty hráči musí respektovat ten kolektiv a, a tu hru jako celkovou a to, co chtějí hrát, jako uh, ve chvíli, kdy já mám zprávy, že v Brně opravdu uh, skoro vlastně nechtěl střídat a, a vlastně Fulcic spal, že chce na a taky proto tam pak má vlastně prostě 22-minutový ice timey, tak ty ostatní hráči prostě hrají daleko méně, jsou bez tempa a ta hra prostě uvadá v play-off i je super, když máte hráče, který hraje a dá, dává góly, ale vy úplně stejně potřebujete hráče, který prostě jezdí nahoru a dolů a vy pomůže v situacích, kdy prostě ty góly jako nepadají a kdy musíte hrát tempo hokej a držet s tím soupeřem to tempo co nejdýl, 56 minut třeba, jo, a, a držíte tempo a, a máte jednu, dvě šance jo, a čekáte, že vy máte lepší tým a ve výtkových se nedaří, tak, tak se může stát, že prostě on ten čas chce daleko větší než ty ostatní a, a není to adekvátní k té to se všechno mohlo stát, ale to je jenom, co se tady, nebo co se většinou děje. Jo. To, to, jako jsem vlastně, když koukám na ty hokeje, tak vidím, vidím jak se tam některé ty týmy, a to je úplně jedno v té soutěži, jestli v nejvyšší nebo v šancelize nebo kdekoliv, jak tam zůstávají ty hráči, dílu, vůbec nechápou ten systém té hry, jak to má, jak to má fungovat. Pak přijedete na mistrovství světa, Vidíte Kanadu, která tam je nabitá prostě všema a některý ty hráče ani neznáte. A oni prostě, jak když tleskneš, hrajou 35 vteřin a jdou z ledu, jako. To je normálně střídání, kterou si tady vůbec některé týmy neumějí představit, jako. To není tak, že se tam někdo jako zvlní a teď jako od půlky jede na natažených nohách a, a že jako kouká, jestli bude střídat. To je prostě 35 vteřin, jedu, jedu, nemám šanci, střídám, jo. A takhle to jde, střídání po střídání, jo a pak najednou přijde finále, a, a, a semifinále, a člověk, který se tam vůbec nehejbal na tom šampionatu, nějaký lučič, který sleduje do hokeju ho budou znát, tak prostě hraje jak z protože najednou tam přidá něco navíc a, a, a má furt energie na to těch 35-40 vteřin tam prostě hrabat naplno. Jo. To je velký rozdíl a to, co si nakous, je možná i ten Millerův pro, problém. Jo. Všechno má, všechno by to, všechno jako umí, ale prostě to střídání a ta rychlost hry pak trošku kolísá.
1: Ještě jsme nezmínili možná jedno zajímavé jméno, jak připomíná Jakub Martiník. Neměly by Vítkovice usilovat o to, aby získali na stálo Martina Dočekala, Střebíče, který startuje na střídavé starty ve Vítkovicích?
0: No, Můžeme pomochtě, jenom zápas se tam nastoupil. Ale já, já, jsem, tak... já už jsem to někde říkal, jo. Ale tam hraje poruba, hraje výborně, to vypadá na vítězství prostě v základní části šance ligy a, a nikomu se tam do těch Vítkovic ne, nechce, jako e, podle mě trochu změ, změní styl i ty Vítkovice, to David možná tam bude vědět víc, ale e, vy máte najednou hráče, který jsou jako mladý a bruslivý, jo, Zdráha, Barenka, Peterek, to jsou všechno kluci, který budou jako jezdit, jo. A vy, vy potřebujete k ním další a další hráči. Já nevím, jestli dočekali typově ten hráč, který vyšel před bránu, prostě stál byl v dobrých pozicích. Určitě to je na zvážení to, toho managementu, jakou cestou budou chtít jít. Jo. Ale já myslím, že ten hokej se prostě ubírá opravdu ve velkým tím tempu jezdit nahoru a dolů a pak se ukáže jeden, dva hráči, kteří jsou schopní dát gol. Jo. Třeba mě Loni překvapoval Friedrich, který hrál výborně, taky Lee, prostě hrál výborně. A jestli jim do toho západ nedočekal, možná jo, v tuhletu chvíli, kdy prostě oni potřebují hráče, který se tam bude motat před bránou, který jako tam něco ubojuje, tak určitě to uh, může být dobrý, dobrá volba. Proč by ne? Jako?
2: Já to řeknu z pohledu, nechci říct odborníka, ale z pohledu nějaké perspektivy, podle mě to není volba do budoucna. Martin dočekal dva zápasy, zahrál, pomohl strašně, dal, do gol, dvě náhrávky, měl tam přes Kolem 15 minut, měl ice time, takže i hodně na ledě byl, ale to je přesně jenom výpomoc, když jsou zranění, nemocní nebo když se momentálně nedaří, tak třeba v někoho potrestat, že ani ho nedám na, na, ani na lavici, dám ho do hlediště, nejlépe potrestat hodně velkého hráče, aby si to uvědomili i ostatní, protože když potrestáte nenominováním hráče ze čtvrté pětky, tak ostatním to je stejně jedno. Jo, první, druhá pětka, kde se to nedotklo, my sice hrajeme tušku, ale to je dobrý trestat tam třetí, čtvrtou, ale když tam dáte. A teďkom jenom, neberte mi za slovo, jste tam na jednu, na, jednu stří, na jednu zápas dali krigra někde do hlediště, ať se podívá, jak se dře, jak se, jak se hamtá po ledě, no tak i ten kryg se probudí konečně a začnu taky trochu jinak fungovat. A nebude jenom vykládat, vykřikovat, na rozhodčí a na spoluhráče a nevím. A teď beru to, neberu to teďko přímo, že to tak dělá, jo, jako beru to takhle, že je to takový určitý, krok, kterým se dá nastartovat hvězda týmu nebo dobrý hráč týmu. A myslím si, že cesta je opravdu dávat prostor Marcelu Barenkovi, který hraje poctivý bruslivý hokej, je tvořivý a nikdo nečekal, že dá, že dá tolik gólu a bude tak platný. Já si myslím, že to nikdo nepředpokládal ani. Jonaš Peterek je bruslivý, vysoký hráč, pravák, hodí se jim tam, ale uh, taky uh, nemá tolik odehráno. Má tam nějak přes 10 minut a a je to spíš takový rad třetí, čtvrtá, pětka, možná se propracujeme má na to ještě i věkem trochu času, ale už by se měl více propracovat v průběhu sezóny. A toto si myslím, Vítkovice, když vidím formu Boleslavy a teď formu z posledních zápasů Vítkovice, tak Vítkovice půjdou nahoru. Pomaličku, postupně, když budou pokorní k výsledkům, tak půjdou nahoru a už by měli přemýšlet, jak zapracovat nové hráče, Neříkám, že mají udělat velký řez, ale postupně dávat více ještě času. Varinkovi třeba samozřejmě zdráhal do toho Fiedricha a tak dále a všechny tyto hráče do toho více zapojovat, aby se už připravovali na na, na to, co přijde v rámci konce sezóny a na další sezónu. Oni už teď, pokud se dostanou playoff, budou šťastní do předkola a myslím si, nebo jsem přesvědčen o tom, že, že neskončí poslední.
3: No, u Vítkovic můj osobní dojem je, že zase konečně zvládají ty vyrovnaný zápasy, jo, ten, o ten gol, o dva. Takový ty zápasy, které třeba nejsou úplně pohledný, to, to Vítkovice i v minulých sezónách dokázali prostě zvládat, dokázaly ty zápasy ubojovat. A třeba příklad byl právě ty s mladou Boleslaví, že to bylo v úterý, nebo když se hrálo, viděl jsem to utkání, ty první dvě třetiny byly jako fakt, to byl celkem blvajs, na to se moc nedalo, nedalo dívat, ale prostě to utkání zvládli, byly to důležité body. A přijde mně, že, že i tohle je takový ten znak, že v Vítkovice mám pocit, že tyhle zápasy konečně budou zvládat a co se týče těch mladších hráčů nebo té třetí, čtvrté liny. bavíme se o tom už asi několikrát, skoro po každém, skoro v každém podcastu, ale čtvrtou lajnu ve Vítkovicích hraje Razgal s Klerou, který nevím, jestli ve Zlíně byl nějak jako výrazný a, a Rastislavdej, tak ten je tam jako samozřejmě delší dobu. Ale já bych právě taky viděl radši ještě třeba hráče, já nevím, Dvoj těch že ho se už zapracoval předtím za Holaně ve Vítkovicích a tak dále. Takže to není jenom o Barinkovi Petrkovi, ale jako víc těch mladších kluků bych samozřejmě rád viděl v každém extraligovém klubu. No a tak mě to vlastně téma tomuhle tématu ještě nebo je to dojčí bící, že prostě čtvrtou linu hrají tady cizinci, místo toho, aby to byli rozdíloví cizinci, jako Příklad Johan Ovitu přišel, teď je to obránce, který hraje 20 minut za zápas, je vědětně asi na přesilovku, tak ještě z Persim, tak OK, ale potom v čtvrté léně moc nechápu, třeba Klerová a ostatní.
0: Ať už jdou dlouháje s těma cizincema, na čtvrtých lénách podprůměrní hráči, který tady jako držíme, teď je to úplně k čemu? To, to je úplně nesmysl, to, 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 to já to nechápu, jako, co to je za, za, za obchody, to no něco, jsem odbočil. Já možná navážu na, Dav- na Davida. Uh, oni mají 6 bodů na Plzeň a Vary a 8 bodů na Olomouc. Tam jsme kousek za půlkou soutěže. Jako ty Vítkovice. to, co říkal David, má pravdu. Tam se během krátkých chvíle sehrají dva zápasy, můžou, můžou opravdu. Podívejme se na Liberec. ten vyhrál poslední tři, udělal ze tří zápasů 9 bodů a je ve 40. Tam fakt jako ty Vítkovice na to, jako ten kádr má, jde spíš o to, aby, aby ty, ty zápasy jako dotáhly v 60 minutách nějakým. Jako dlouhodobě k nějakému vítězství. Jo. Dva zápasy, pak pauza jeden bod třeba jenom a zase jeden zápas. A v tu chvíli, jako vyskočíš a srovnáš si tady ty, a najednou prostě budeš devátý a už můžeš o té sezóně mluvit úplně jinak, než na začátku, když se tam potácíš prostě na posledním místě. Jo. Takže ta, ta sezona pro ně ještě není ztracená, ale je to, může to být pro ně jako velké poučení do budoucna. Jak se připravit od začátku na tu sezonu a tak dále. Takže ten, ten tým ještě projde velkýma změnama v týře a a může to opravdu být jako ku prospěchu věci a vůbec bych se nedivil, kdyby opravdu tou tablkou stoupali z hru.
2: Já ještě navážu teďko ohledně cizinců, opravdu je to neuvěřitelné, proč tady držíme hráče, zahraničního hráče, v podstatě importa, který by měl být první, druhá pětka a pokud je Zaplacen průměrně, podprůměrně, tak nevím, proč tady je vůbec, když se o něho nečeká, že by měl zvedat tým, že by ten tým měl nějakým způsobem nakopávat, ať, ať už poctivou defenzivní prací a ne, nebo čímkoliv prostě. Ale především by měl asi plnit nějaké bodové statistiky. A, a ve čtvrté 5 mít uh, hráče, myslím tím kmenového, ne že přijde z hostova, uh, na jeden zápas uh, Berisha nebo Razgal z uh, Poroby. To je vyloženě výpomoc, kdy oni nevěří svým hráčům, mladým ať už to je Lednický, který byl zmiňovaný, mladý třeba Vehovský, nebo, nebo, nebo jiní ještě, Krejza, Slusarči, kteří tam jsou v juniorce, jsou overage a tak dáváme přednost někomu, který nám tady stejně jenom se peníze a příští rok chce jít jinde někde. A půjde do, do Rakouska, nebo já nevím, kam půjde. Tak se tady přece budu radši ohrávat. A ten výsledek je stejný. Nevěřím tomu, že, že oni, Uh, dají tři góly, nebo můžu odat, ale nedají stejně jako ten, dejme tomu zmiňovaný klero, ale že by udělali nějakou díru, že tam někde propadnou, tomu taky nevěřím. Jo? Takže zase pracuju s hráčem, který má, nějakou, který má určitě perspektivu a který, který mi může příští rok uh, zahrát daleko od roli než momentálně, nevím, 6-7 minut. Pracuju na něm. I když jsem v krizi, tam není co zkazit
0: No, protože to funguje tak, že přeci ten, ten tým by měl mít ty mladé kluky a s nimi prostě dělat denně jako, denně jim vysvětlovat, co mají dělat, jak to mají dělat, zlepšovat je v těch činnostech, které dělají. A když vidíš, že ten kluk prostě tomu nedává maximum, tak ho vezmu zabavím ho do balíku, kopnu ho do prdele a, a prostě vezmu jinýho, který půjde znova. A takhle to zkoušíš, prostě máš jich pět a pořád je zkoušíš, jo. A jedeš hmm. pořád tam hraje v podubě výborně střondala třeba kluk, který je dvou tisícovka. Tak dobrý, tak já prostě vím, že tady mám kluka, který je teda man, menší třeba, který může nějak hrát, tak prostě s ním musím nějak dělat, musím ho nějak připravovat na to, že bychom ho chtěli já ne, do Vítkovic, nebo já ne, te, teď mluvíme o Vítkovicích, jo, tak aby zase se někdo ne, ne, neurážel, ale, ale prostě ty s tím klukem prostě pracují třeba tři roky, teď, teď, proč, proč je rousek nebo kulich podepsaný na nějakou dobu v, v AHL, je to prostě běžná věc, kdy. Ty toho kluka připraveš na nějakou soutěž a ve chvíli toho, během dvou let ho nachystáš, dáš mu nějakou šanci, aby viděl a pak víš, jestli na to má nebo nemá a pak ho tam zapracuješ. To jenom tady u nás pořád taháme tady ty jako no-name hráči, který tady jsou, oni udělají čtyři body za sezónu a všichni jsou spokojení. No, to já prostě pro mě je to nepochopitelné. Jako. To to já je, to navážu.
2: Já jak to... pracuje? Já na to navážu ještě, teďkom druhá strana mince, Jestli ti hráči vůbec mají tu motivaci a chtějí se dostat do extraligy zase ještě. Jo, protože možná, že jim to vyhovuje tak, jak to je. Dostávají tam nějaký měsíční obnos, dostávají prémie, vyhrává se a jít. Teď si verte, že zmiňovaný Střondala hraje 20 minut za zápas, 18, já teď nevím přesně, a ve Vítkovicích vybíral hral pětku, já nevím, jestli s ním domluvil a že by šel na tu pozici, kterou je zvyklý v po rubě. A tam, tam pro, proto je dobrý, proto dává góly a tak dále. A nebo by šel do čtvrté kdyby se hrál 6, 7 minut, možná 8, a hrál by takové ty, tu velmi podružnou roli, to nikoho nebaví potom ale. To, to, to hráče ani nemůže motivovat přece. Teď, když, půjdete, když budete raketový inženýr, a pak půjdete k pásu, za stejné peníze, nebo za jiné peníze, nebo za žádné peníze, já nevím, jak to tam mají finančně, jestli ji nějak motivují finančně, já, já to nevím, ale nebude mě to bavit, nebudu šťastný, ale pokud mám v sobě motivaci prosadit se znovu v no tak to je něco jiného, tak možná zkousnu i tu podružnou roli třetí, čtvrté, pětky, ale jasně se zeptám trenéra asi, potom mezi očima, jak to se mnou myslí. A když mi řekne, no teď je výpomoc, no tak, aby se neurazil, tak jednou to kousnu, ale pak už tam nechci jít. A to je možná i případ hráčů, kteří možná nechtějí, jak říkal Anty, že nechtějí úplně se, se, se tam vracet a, a možná, že necítí tu roli nebo, nebo nevnímají tu roli a, a chtějí to stavět logicky Vítkovice na svých hráčích a berou to jenom věluženě jako hráčskou výpomoc. Jo, to zase je otázka, to je zase druhá strana mince.
3: Tak a může to být i případ právě dočekala, že? tak když on v porubě se na něj hrají ty akce, zakončuje se, hraje přesilovky a je, je tam střelec, tak ve Vítkovicích, já samozřejmě nevidím mu do hlavy, ale třeba to může mi přesně, <coughs> přesně jak říkal David, no, tak ve tak asi nebude hrát úplně první, druhou lineu a on tu třetí, čtvrtou lineu už hrál v Extralize několikrát a hráli v Plzni, hráli právě ve Vítkovicích, hrávali i v Brně, tak jako jo, možná, možná to sedí, proč, proč vlastně si, si nezahrát ústřední roli právě třeba jako v Porubě. No?
0: Ale no, tak on jenom, jenom to opravdu není v Porubě, on je v, v
3: Třebíči. Jo, jo, sorry, v Třebíči, To je
0: banda Kreténu,
3: který... Ne, <laughs> ne, ne, to, jsme, to jsme se, se popletli, J- jsme se bavili o, o Porubě, jo. jasně.
0: Já, 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 jsem, já, já prostě si myslím, že zatím ty managementy v těch klubech nepracují úplně na 100%. No. Já jsem přesvědčený, že prostě tam je pořád jako obrovská možnost e, vlastně skoro zadarmo e, s těma hráčema dělat a opravdu je tam velká úmrtnost a to myslím, že vědí úplně všichni e, v celém hokejovém světě, že ta úmrtnost je velká těch hráčů, který e, David o tom mluvil, který mají nebo nemají motivaci se někam dostat, ale přijde mi, Ať se vrátíme k těm Vítkovicim, že Vítkovice v té poslední době mi trochu připadají tím, co nakoupili. Zdráhal Petr, jak už jsem o tom mluvil, že třeba půjdou trošku jinou cestou, že půjdou k tomu rychlejším hokej, schráně jako mladší hráče a třeba během dvou let se to jako hodně obmění. Takže ne, neviděl bych to úplně zlé, ale, ale musí taky ty hráči jako potvrdit nějakou kvalitu a to si myslím, že třeba Barinka potvrzuje. Tam. Je to jako bez debat, Kuk hraje výborně, výborně, volí místo, kde je vypomohl tomu klubu. Myslím, že k tomu bude mít i vztahově blízko, takže proč ne? Tohle jsou myslím, že dobré volby. Vítkovice se v
1: externalize spíš trápili, ale v lize mistrů se jim nebývalé daří. Aktuálně jsou mezi nejlepší čtyřkou. A Jakub Martiník se tedy v tomhle ohledu ptá, jaký na to máte názor, že? se hrají daleko lépe, v nebo respektive tam se v této soutěži se Vítkovicím tak daří.
2: Tak ono to je jednoduché. Když hrajete dlouhodobou soutěž, že se vám nedaří, tak máte nad sebou obrovský mrak, černý, těžký mrak, který vás táhne, myslíte na to, hlava vám nefunguje, stoprocentně málo kdo dovede. A to je fakt opravdu v mužstvu pár hráčů, kteří. Kteří nevnímají ten tlak, nemají, nechci zodpovědnost, ale, ale prostě dohrát úplně odůše a ne, neřeší to. A pak máte ty zodpovědné a pak ještě zodpovědně svázané. A když hrajete Ligu mistru, tak najednou tam nemáte to ztratit, nějak to dopadne, ale samozřejmě musíte hrát zodpovědně, musíte hrát v systému, máte nějaký plán, který musíte dodržovat, ale už nejste svázáni tím, že pokud to nevidíte, zase prohrajete a zase jste někde dole a, a padáte skoro a tak dále. Takže to je rozdíl. Vyloženě psychického charakteru a že se jim daří, tak, tak si vlastně i vedení zjistilo a asi to i potvrdilo, že ten tým má na to hrát dobře. Jenom to chce mentálně nastartovat hráči všechny, správně z nich sejmout to, to, to břímě z odpovědnosti v, v extralize a, a hrát stejně a snažit se jim to sugerovat a jim se daří v telize Takže přenést to jenom zapomenout, jak se která soutěž jmenuje, že mají dresy, že je přestříkaný let, ale přenést to do no, a budou stejně dobře. Takže já mám za to, že teď se to už jim trochu podařilo, že se tomu blíží.
1: Zlepšil se podle vás přístup českých klubů k této mezinárodní soutěži, protože ta soutěž je stále v takovém a. rozkvitu, neustále se řeší její výnosnost a s těmi spojené náklady klubů hrát tuhle soutěž, jak se podle vás postupně proměňuje ten vztah český klubu s ligou mistrů?
0: Tak je to nějaká prestiž, no, jako hrát proti zahraničním týmům. Já dřív se jezdilo na nějaký turné různě po Evropě, aby se taky hrál s někým ze světa, protože jinak tady hraješ v té kotlině furt se týmama, tak už to nebaví, chceš vidět jiný styl, jiný systém. Prostě myslím, že to je jako prospěchu věci, ale to je otázka spíš jako managementu. Pro ty hráče je to daleko že jo? Cestování, nejsiš doma s rodinou, prostě stojí tě to daleko víc energie. Jo? Takže z toho hráčského pohledu to není úplně ideální. Nějaký tady ty přejezdy, zápasy a další věci, ale, ale má to jako přínos pro ten tým jako takovej. No. Něco jako vidíš, hraješ někde jinde, je to, je to trochu jiný celkově si myslím, že ta, ta Evropa zase není tak jako obrovský světadíl, kde, kde se nedá přejetst. Jako, dobře, dneska už je ten zvej, že se lítá, takže to je prostě drahá záležitost, ale uh, třeba v Německu, kde, kde hrajou délku, tak ty přejezdy jsou autobusem běžný a, a jsou 500 kilometrů. Uh, tam, tam prostě po té dálnici to je něco jiného, když tady máme tu naší skvělou dálnici z Prahy do Brna a, a, a ta je už... 15 rozkladů a fouje je tak to asi nedává jako na cestování úplně smysl, jo? ale, ale jako ta Evropa není tak velká, myslím, že to je k prospěchu věci, ale spíš by to chtělo něco, co jako přinese větší jako finanční motivaci pro ty kluby. Jo? Že, že to, ono to nikdy nebude jako Liga nebo nějaké mm. evropský fotbale, ale měla by tam být asi větší motivace pro ty kluby, aby, aby se snažili se tam dostat a hrát. By to nebylo jenom o tom, že prostě uh, vidíš jako jiný OK.
3: No. Jako po sportovní stránce je to určitě dobrý, protože začíná to vlastně ještě před startem extra ligy, takže jako příprava strašně kvalitní, uh, strašně kvalitní zápasy, právě jako to porovnání, o čem mluvil uh, Milan, samozřejmě i hráči se můžou ukázat v Evropě, tak uh, některé ty severský týmy si můžou vytipovat a třeba v budoucnu po nich sáhnout, takže z tohohle pohledu pro hráči určitě fajn. No ale pro klub prostě pořád je to ztrátový. Já no. jsem teď si četl pár článků o tom a dokonce letos už se nesmí sdělovat nějaká ta finanční stránka. Je to ve smlouvě mezi kluby a, a ligou mistrů, takže už nemáme úplně přesný údaje, ale kdyby se to bralo podle loňských čísel, tak v článku na Hokej.cz jsem četl vlastně, že pár nějak vyčíslili že třeba za tu základní část dají tak nějak všeho všudy s, s cestováním i s pořadatelstvím těch domácích zápasů, kdy se musí přestříhat, přestříkat, přestříkat let, nalepit nový reklamy a tak dále, tak za to dají 10 milionů. No a když by se dostali loni do semifinále, tak zhruba z těch prizemany nějakých já nevím 5 milionů, nebo tak nějak by získali 5 milionů korun. Takže prostě stejně to je pořád zatím ztrátový. A... Zaplatit tady ty výjezdy můžou z toho základního příspěvku, z toho startovacího, nebo, nebo prostě od, od sponzorů, nebo vstupné, vstupné za zápasy, ale, ale pořád pro ten klub to úplně jako, uh, výhodný, výhodný není. Takže to jsou určitě, určitě minusy. A třeba ve Vítkovicích, uh, co, jsem, co jsem četl, tak to, tak to řeší právě. Takže tam měli snad ty dotace od kraje. A... Musí se tím prostě ty kluby potom nějak vypadat. A takže jasně, chce to víc finančních prostředků, aby to bylo ještě zajímavější. A samozřejmě, a poslední věc, úplně jeden z mínusů, je termínovka, protože teď jsme to řešili, nebo bylo to, bylo to ohledně reprezentace, že, jo? Že, že Červenka vlastně nemohl hrát za Raptorsville, protože ho chtěl kouč Lulíko, vlastně u reprezentace, a Raptorsville asi po právu byl, byl naštvaný, takže ta termínovka v reprezentační přestávce, kdy se hraje Rocky Tour, taky není dána a vznikají ještě další sváry. Takže plusy a minusy, pořád je to, za mě je to pořád takový jako rozpačitý. Nemůžu říct, že to je jenom jenom plusy, je jenom fajn ta konfrontace. Na úplný závěr se
1: ještě podíváme na nadcházející mistrovství světa juniorů. Zní to celkem neuvěřitelně, ale český hokej bude obhajovat stříbrné medaile na 20. Milane, jaké jsou podle tebe přednosti, ale i slabiny toho současného výběru? Patrika Augusty.
0: To uvidíme, až, až se hodí první vazování, no, tak jako z odhadu, že nám hodně pomoci Rika který už tam je takový jako a už ten loňský šampionát hrál výborně, nejlepší střelec AHL, takže tam je to opravdu o tom, že může v těch důležitých zápasech rozhodnout. Jiná věc co všem je, že Loni jsme měli opravdu vynikající obránce. Tam bylo fakt sedm dobrých beků. Teď tam jsou z toho loňského jsou dva. Ale chybí mi tam taková ta ucelená silná čvěřice těch beků komplexních. To, to uvidíme, až prostě to začne, jak, jak budou silní. Ale ty šance prostě jsou, jo. Ale je to tak, že musíš porazit někoho, z té silné čtyřky, která tam, která tam bude. Kanada, Amerika, Švédsko, Finsko. Jeden z nich prostě musí padnout a ty potřebuješ to rozlosování tak dobrý, aby si, aby si dostal z té čtyřky toho nejslabšího nachytal. Co, jo. Loni, ta Kanada, že jo, co si budeme povídat. To bylo, kdyby se hrálo ještě chvíli, tak třeba by to bylo jinak. No. Protože tam, tam to byl obrovský lauf toho týmu. Já jsem sám zjedavý. Některé no. ty kluk, kluky znám a jsem zvědavý, jak budou hrát, jak, jak, protože jsem některý trénoval, tak jak budou vypadat. Ale nemyslím si, že ten tým je tak úplně stejně silný jako ten Loňskale. Není to úplně jako stejný tým, je to jiný tým, jiný trénér, <coughs> jiným problémům. No. Dokonce Češi mají méně draftovaných hráčů než Slováci třeba. Už jako málo kdo ví, bude tu chvíli. Takže bude to jako zajímavé, já se na to strašně těším, a, ale že bych jako řekl úplně přesně, jak to bude vypadat, to, to, ne, to neřeknu, to se může změnit, ale je to, je to o tom, že prostě jednoho z té čtyřky budeme muset nachytat a my se potřebujeme dostat do tak výhodné pozice, aby jsme to měli co nejjednodušší a ty síly ušetřili právě na ten zápas, který bude, ten zápas velkým Z, který rozhodne o tom úspěchu a neúspěchu ale strašně mi si přál, že jsme byli v té první čtveřici zase. Jo. Pak už děj se vůle boží, může se stát cokoliv. Ale byl by to trochu posun, jo. protože by to bylo takový, jako vůči tomu mládežnickému hokeji e, braný jako znovu obrovský, obrovský úspěch a velký posun.
2: No, to, že se mění hráči, je logické. Samozřejmě odcházejí ročníky, přicházejí mladší a prostřídá se to. Ale další věc je, a to, to si myslím, že možná, Uh, že je tady nový trenérský štáb, celý v podstatě. A Radim Rulík s Kalusem prostě šli nahoru logicky, protože nebyla jiná volba. Uh, teď se to doplnilo o jiné trenéry, jiné asistenty a je to úplně něco jiného. Ten tým má jiné, najednou trošku jiné DNA a byť, byť reprezentační trenéři spolupracují spolu. Ten, ten muster, ten, ten hlavní kdo hlavní tam dal Radim s skálou A, a teď samozřejmě zjistilo se, nebo zjistilo se, najednou ono to funguje, tak proč tak nehrát? Ale ten trenér má svoje, taky svoje takové určité niance a, a lpí na jiných detailech úplně, takže to není přesně to, co odvedl Radim s najednou to je trošku zase jiný tým, a teď je důležité, aby ten tým. Trenérský štáb celý začal přesně fungovat, měli na to, já vím, při čtvrtě roku necelých, takže půl roku vlastně, dalšího půl roku. A to není úplně, úplně ideální poznat hráče v těžkých momentech. Ty zápasy jste neměli ani jeden vlastně. Takže, takže je důležité se taky zříct s tím a pro mě to bude, velk, je to pro mě velká neznámá jak to, jak to bude, a, a, ale těším se na to. Jsem zvědav, jak to, jak to celé uchopí. A, a první zápas nám hodně napoví, ale když se vrátíme zpátky k přípravě, hráli 4-3, jsme vyhráli teda. Ale z mého pohledu ten třetí gól, který tam padl, absolutně nedobruslení, beček 0 a dostali jsme gól strašně lacino. A to jsou takové jenom drobné signály, že je to příprava. Mě jako trenéra nesmí zajímat, neexistuje. Je to příprava na mistrovství a už máš fungovat a najednou, jako mávnutím proutku nebo takhle. Tady uskneš a, a bude to jiné, no nebude. Jestli jsi to nedojel, tak to nedojedeš ani v tom zápase, kdy budeš mít oficiální dres IAF U20 čampionátů. To, to já mu nevěřím, že to takhle je. Takže z mého pohledu to bude zajímavé, jak ti hráči najednou změní myšlení, pokud ten zápas nedotáhli a mohli jsme vydat 4-1. A najednou to bylo 4-3, tak to, to je takové, pro mě to je zvížený prst, že, že defenzivně ti hráči nechtějí úplně Možná, možná, jsem možná přísný, ale já to vždycky beru radši hnedka rovnou za zavelet a trošku mlasknout byčem, než aby to v tu jsme zjistili, no my dobře do defenzí. Ale říkám, je to komplikované i pro ně, protože toho času nebylo tolik. Ale, ale prostě to přijali, takže šli z kůži no,
3: no, jako je pravda, že Patrik Augusta má většinu týmu ze zámořských juniorek, takže Uh, on se připravoval spíš tu evropskou části na těch, na těch turnajích uh, jednotlivých evropských, takže samozřejmě si to asi musí ještě nějakým způsobem sednout. Já jsem jenom chtěl, chtěl dodat, že se těším celkem na ofenzivu, je, je třeba výhoda, že tam bude prostě kompletní útok, pokud teda takhle začnou, což asi s tím počítá, uh, že tam bude kompletní útok z, minulé, z minulého šampionátu, šale šapovali v uh, kulich a já si myslím, že i i potom dál, a druhá, třetí formace, jsem třeba zvědavý na Ondřeje Bechera, který má výborný čísla v juniorce, v top 10 bodování, Western Hockey si se nepletu, a i Dominik Rimon, který byl vlastně předtím ve Varech. Tak oba dva útočníci mají nějakých 30 zápasů, mají kolem 43 bodů, samozřejmě v juniorce, ale. Prostě ukázali, že, že jsou produktivní a jsem zvědavý, jestli to potvrdí i na těch dvacítkách. A samozřejmě, jak říkal Milan, tak ta, ta obrana ta se hodně obměnila. A určitě tam jsou zajímavá jména, jako Tomáš Galovas a Adam Jiříček, ale to jsou 17 sedmnáctiletí kluci, takže já si myslím, že ta, ta obrana zase třeba ještě za, za rok, za dva uh, bude skvělá i na, na těch dvacítkách, ale teď nevím, jak si od nich očekávat. Uh, hned jako velký, velký věci, uvidíme, uvidíme, jak jim to sedne, a poslední jenom věc, že, že jsem teda zvědavý, kdo bude ještě chytat. Tam, to, minulý rok to bylo úplně jasný, že Suchánek a, a podržel ten tým v několika zápasech, prakticky nevylezl z branky, tady vůbec, nevím, chytal zatím Vondraž a schnatinger se, se prostřídali proti Lutyšům, ale ještě je tam Rabal, jestli jsem teď správně řekl. No, ale, ale... Hmm, hmm. Takže nevím, kdo bude ještě chytat, to je pro mě úplně jako záhada, kdežto v těch předchozích výběrech bych to tak jako nějak typl, ale tady jsem si jistý.
0: No, ty nejzkušenější obránci vlastně tam bude Adam Čech, ten z Boleslavy, Tomáš Hamara, ten hrá venku, ale hmm. není to prostě tak silná ta čtyřka, ty dva mladí to se uvidí. To, ty, podle mě to pro ně je to může trochu svázat i, i tím, že to bude mistrovství světa a oni tam přijedou, tak to může být pro ně problematický. Výhoda je to, co, co už zaznělo, jedna, jedna jako lajna, uvidíme, se to dohrajou celý, jako jedna lajna, jestli je nerozhodí, ne, ne, nevytvoří uh, třeba dvě silnější, to se, to se uvidí, protože Jirka Kulich je asi schopný hrát s kýmkoliv, jako uh, Slavíček, je, Kuba štancel, jsou tam kluci, který maštalíšský, který se mohli ukázat a mohli by nám ukázat, jak to bude, bude vypadat, ale, ale jako, rozumě, jako stříbro, to by byl jako, postup do finále, je vlastně jako zlatá medaile. protože to by byl obrovský úspěch. Tak jo, tak z dnešního OKE
1: Focus podcastu už je to všechno. Já moc děkuji za postřehy a názory Milanovi Antošovi, Taky děkuju, mějte se fajn. Davidovi Moravcovi.
2: Taky děkuju.
1: A Petrovi Musilovi. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čt.sport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.